1: Regionalschalt Zürich auf Hause an dem heutigen Ja, zu längeren Pisten am Flughafen Zürich und nein, zu einem durchgehenden Uferweg am Zürichsee. Das die beiden wichtigsten Entscheide in der Region an diesem heutigen Tag. Dann zahlen bitte. Wer bei einer unbewilligten Demo mitmacht, kann zur Kasse bett werden. Der Gegenvorschlag zur Antikrote-Initiative kommt durch, die Initiative selber scheitert. Und dann noch etwas ganz anderes. Ein orthodoxer jüdisch ist Zürich von einem Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das Wetter Morgen am Vormittag bewölkt, am Nachmittag sonnig. Am Mikrofon Hans-Peter Krönetzi. <lacht> Das also unsere Abstimmungssendung, aber anfangen tun wir jetzt eben mit einem anderen Thema. Ein 50-jähriger orthodoxer Jude ist nämlich gestern Abend, etwa um halbe Zenitz, Zürich im Kreis 2, von einem 15-jährigen Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Jüdinnen und Juden sind zwar seit der Krieg im Gazastreifen ausgebrochen ist, auch in der Schweiz immer wieder verbal angegriffen worden. Mit so einem Vorfall hätte aber nicht gerechnet, sagte Jonathan Kreuter vom schweizerisch-israelitischen Gemeindebund.
2: Also ich bin gestern Abend, ziemlich verschrocken. Ich meine, in der Schweiz sind physische Übergriffe relativ selten, auch wenn sie seit dem 7. Oktober eigentlich zugenommen haben. Aber solche Gewaltdaten, das ist etwas, was man in der Schweiz eigentlich nicht kennt. Und eigentlich haben wir gehofft, dass wir immer von dem verschont
1: bleiben. Die Jugendanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den Jugendlichen auch, was sein Motiv ist. Aber auch weitere Massnahmen werden jetzt geprüft, sagt Judith Hödel von der Stadtpolizei Zürich.
0: Gleichzeitig hat die Stadtpolizei Zürich Kontakt aufgenommen mit jüdischen Organisationen in der Stadt. Und wir haben Sicherheitsvorkehrungen rund um die spezielle Örtlichkeit, als Objekte mit jüdischem Bezug, vorsorglich erhöht.
1: Der 50-jährige Mann liegt immer noch im Spital. Die jüdische Gemeinde der Stadt Zürich hat für heute Abend zu einer Mahnwache eingeladen, direkt beim Tatort Zürich im Kreis 2. Die Mahnwache findet in diesem Moment statt, für uns dort dabei Meira Schmidt. Meira Schmidt, am 5 hat die Mahnwache da angefangen. Wie sieht es dort aus?
3: Ja, es sind sehr viele Leute versammelt, auf dem Platz, in der Nähe vom Bahnhof Selnau. Es hat alle Altersgruppen, die hier vertreten sind. Es sind auch Familien mit Kindern gekommen. Die Stimmung ist sehr friedlich und auch ziemlich ruhig. Es hat ganz viele Leute, die eine israelische Fahne mit dabei haben. Es hat auch ganz viele Leute, die einen gelben Regenschirm mit der Hand haben. Dieser gelbe Regenschirm das ist ein Zeichen der Solidarität mit Israel und dem Schutz gegen den Antisemitismus. Und vor ein paar Minuten hat auch der Rabbiner von der israelitischen Kultusgemeinde Zürich eine Rede gehalten an die Leute, die da versammelt sind. Und der Anlass ist ganz im Zeichen der Betroffenheit dem Angriff von gestern Abend. Und in diesem Moment jetzt gerade bewegt sich die Masse ein bisschen Und es sieht so aus, als ob sie noch einen Umzug machen.
1: Meira Schmidt direkt vom Bahnhof Selnau zu Zürich zu der Mahnwacht nach der Messerattacke gestern Abend gegen orthodoxe Juden zu Zürich. Und jetzt also fangen wir an mit unserer Berichterstattung zu den heutigen Abstimmungen. Zuerst durchstarten am Flughafen Zürich. Die Stimmberechtigten sagen Ja zu der Verlängerung von zwei Pisten am Flughafen. Mit 62% Prozent Ja-Stimmen ist das Resultat deutlicher ausgefallen als erwartet. Das freut auch die zuständige Regierungsrätin, Volkswirtschaftsdirektorin Carmen walker Elisabetta Antonelli hat mit ihr Erste Frage, wie gross ist denn ihre Freude über den Sieg, über das Resultat? Ich
0: freue mich sehr über das klare Verdikt vom Zürcher Stimmvolk. Es ist ein Ja ins Vertrauen im Flughafen. Es ist aber auch ein Zeichen vom Vertrauen in die Flughafenpolitik der Zürcher Regierung. Und es zeigt auch, dass die Verantwortung wird gegenüber der Schweiz, wird, weil es ja unser Landesflughafen ist. Wie groß ist auch der Erleichterung? Ja, ich bin erleichtert, weil wir das jetzt machen können, was wir auch versprochen haben. Ein stabilerer Flugbetrieb liegt, glaube ich, in allem, in unserem Sinn. Ein sicherer Flugbetrieb ist, glaube ich, der Diskussion. Und dass wir der einst dann auch die Möglichkeit haben, den Verspätungsabbau zu stabilisieren und auch zu reduzieren, das ist auch im Sinn der Zürcher Bevölkerung. Und das kann man ja nur gut finden. Und welche Argument haben Sie überzeugt? Ich glaube tatsächlich, das Argument, von der Zürcher Regierung, dem Parlament und dem Flughafen. Die Sicherheit, die Stabilität, aber natürlich als Versprechen in einer mehr Nachtruhe zwischen elf und halb zwölf. Und gleich hat es Gemeinden gegeben, wo die Stimmevölkerung Nein gesagt hat. Was sagen Sie jetzt denen? Ja, ich mache viele Jahre schon Flughafenpolitik und das ist halt sehr unterschiedlich, auch im Kanton, auch von der Betroffenheit. Ich kann das sehr gut respektieren, dass man das anders sieht. Und ich kann nur den Leuten sagen, das Verfahren startet jetzt erst. Wir haben alle Mitwirkungsmöglichkeiten, die gewährt sind. Man sieht auch, was der Flughafen plant. Und da werden wir sicher auch vom Kanton drauf schauen. Die Gegnerinnen und Gegner sind skeptisch, was die Versprechen vom Flughafen betrifft. Sie befürchten, dass sich jetzt trotzdem sich um einen Ausbau handelt. Was sagen Sie dazu? Ja, ich glaube, das Stimmvolk hat müssen ein Argument vertraut und nicht ein Argument von Skeptiker. Nichtsdestotrotz ist das selbstverständlich auch eine Verantwortung, die der Flughafen dreht. Und das erwarte ich auch als Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin, dass der einst, wenn dann das Regime tatsächlich so geflogen werden und die Pisten verlängert sind, dass dann die Versprechen auch erfüllt werden. Die Pisten werden jetzt verlängert. Was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind, dass der Verwaltungsrat im Flughafen Zürich dem Plangenehmigungsverfahren zustimmt. Das heisst, das wird ausgearbeitet und zuständig zuständige Instanz zum beurteilen, ist dann der Bund, also das Batzel. Und wenn wird dann baut? Ja, eben, ich kann natürlich Ihnen jetzt da nicht versprechen, wenn der Spatenstich stattfindet. Wir rechnen etwa in zehn Jahren. Dann können Sie auch nicht sagen, wenn das erste Flugzeug auf der längeren Piste startet. Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen, aber das wäre nicht seriös, wenn ich das Datum schon bekannt geben würde.
1: Sie also, eine von den Siegerinnen vom heutigen Tag zur Volkswirtschaftsdirektorin kam walker Spee. Zu den Verliererinnen gehört Priska Seiler-Graf von der SP. Sie hat sich gegen die Vorlage gewehrt und sie glaubt den Versprechungen von der Regierung und auch vom Flughafen nicht.
4: Es ist halt
0: sehr schwierig, die vollmundigen Versprechungen von der Flughafen Zürich AG und auch von der Zürcher Regierung können sie wieder lecken. Also man hat da jetzt ja alles versprochen. Mit der gibt es mehr Nachtruhe, mehr Pünktlichkeit, mehr Sicherheit. Sicher keinen Kapazitätsausbau. Und Versprechen kommen natürlich vieles. Der Tatbeweis, der kommt erst viel später und es ist schwierig, da dagegen anzukämpfen. Ich hoffe, dass die Versprechungen eingehalten werden. Wirklich, das wollen allen etwas bringen. Es wäre aber das erste Mal, dass der Flughafen Zürich wirklich Versprechungen einhaltet. Aber ich hoffe auf die Premiere.
1: Friska Seiler, Graf von der SP. Zu der zweiten Abstimmung, wo im Vorfeld viel zu reden gegeben hat zum durchgehenden Uferweg am Zürichsee. Auch ein Resultat deutlicher ausgefallen als erwartet. Mit 64% Nein-Stimmen haben die Stimmberechtigten den Uferweg richtiggehend versenkt. Christoph Brunner.
5: Sie war sichtlich enttäuscht, gewesen, die Verönderung SP-Kantonsrätin Julia gerber rüeg vom Initiativkomitee der Uferinitiative. Die Mehrheit der Stimmbevölkerung hat offenbar das Argument der Gegnerinnen glaubt, dass ein Seeuferweg Kosten von einer halben Milliarde Franken verursachen und der Abstimmungskampf sich ein ziemliches David gegen Goliath-Spiel Wir
0: haben als kleiner Verein, wo wir hunderte, Mitglieder haben, wo alle gratis geschafft haben, wie verrückt für das Abstimmungsresultat. aber gegen so eine solche wie unsere Gegenseite die hat, wo sie Bahnhöfe mit einem traurigen ein endlich vollgepflastert haben, oder? wo sie im Internet für Zehntausende von Franken Werbung machen können, alle Zeitungen ähm, mit Inserat zu entdecken. Da ist es natürlich schwierig, dass man die Botschaft überbringt.
5: Zu diesen Gegnern hat zum Beispiel die SVP gehört. Der SVP-Präsident Dominik Ledergerber wäre als Herliberger direkt vom Seeuferweg betroffen gewesen. Er betont, es sei nie darum gegangen, um die Öffentlichkeit nicht aus eu Seeufer es ist eine ein dritte Runde, die doch auch ja sagt, äh, wo auch einen Uferweg möchte. Und ich glaube, das respektieren wir, das haben wir immer betont. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir die Zugang, die wir haben zum See, aufwerten und dort, was möglich ist, mit Berücksichtigung eben von der Natur, aber auch von privaten Grundeigentümer, dass wir dort weiter den Seeuferweg erstellen, aber einfach nicht den Seeuferweg überall durchzwängen. Und das hat der Zürcher Volkswirtschaftsdirektor Carmen Walker-Späh von der FDP gesagt. Die Kantonsregierung sei zwar gegen die Uferinitiative aber das bedeutet nicht, dass die Ufer von Flüssen und Seen nicht zugänglicher werden
0: sollen. Wir haben verschiedene Projekte in Planung, in Richterswil, in Talwil zum Beispiel ein Steg und eine Verschiebung von Trottwar, in Männedorf, in Wettenswil und zum Beispiel auch die Aufwertung von der Glatt von doch immerhin 30 Millionen. Und die Projekte werden wir weiter bearbeiten. Und wir werden weiter schauen, wie man den Seezugang im Sinn, hat. sei es see oder eben auch einen punktuellen Zugang, wie man das verbessern kann.
5: Und das sind aus Ihrer Sicht ein Gewinn, auch also für die 36 Prozent der Stimmbevölkerung, die heute verloren haben.
1: Der Christoph Brunner. Nächste Vorlage, die anti initiative Die Initiative der jungen SVP ist zwar mit 59% Nein-Stimmen gescheitert. Dafür ist der Gegenvorschlag vom Kanton durchgekommen mit 64% Ja-Stimmen. Will heisst, erstens, alle Demonstrationen müssen bewilligt werden und zweitens, wer gleich bei einer unbewilligten Demo mitmacht, muss damit rechnen, dass er oder sie zur Kasse bittet wird und etwas an Polizeieinsatz muss zahlen. Einer von der Sieger ist in dem Zusammenhang der Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Der Peter Schürmann hat mit ihm geredet und für von ihm wissen, was ändert sich denn jetzt Es
4: wird eine Verpflichtung geben für alle Polizeien, dass sie so Kosten weiterverrechnen Heute ist es nur eine Kannvorschrift und es wird eine klare kantonsweite Bewilligungspflicht geben, die die Gemeinden selber regeln können. Wir haben eine Gesetzesvorlage ausgeschafft, die werden wir so rasch als möglich am Kantonsrat zuleiten. Und dann sollte es möglich sein, aufs nächste Jahr, sage ich jetzt mal, das dann auch umzusetzen und dann in Kraft setzen. Und dann sollte es auch wirklich zeigen.
2: Ein Schlüsselbegriff sind die vorsätzlich handelnden Teilnehmenden. Ähm, da wird es wahrscheinlich schon auch noch relativ knifflig für die Strafverfolgungsbehörden genau zu, nah, zu weisen, jemandem so etwas? Also wie sehen Sie das? Ist das ganz klar, wie werden da in
4: die Pflicht genommen wird oder wer nicht? Ja, wir sind in einem Rechtsstaat. Wir wollen nur den Kosten aufbürden, die wir auch nachweisen können, dass sie vorsätzlich so einen Einsatz herbeigeführt haben. Alle, die friedlich demonstrieren, Bewilligung einholen, die sollen das selbstverständlich weiterhin machen. Wir werden ganz gezielt gegen die Kauten vorgehen.
2: Die Erste Reaktionen, besonders von der Linken, sind schon da. Politisch will man vorgehen, rechtlich will man vorgehen gegen die Umsetzung. Da kommt aber ein bisschen schnell.
4: Also heute haben 65% der Zürcherinnen und Zürcher Ja gesagt zu diesem Gegenvorschlag. Ja gesagt, dass man soll härter ins Recht fassen soll. Ja gesagt zu einer Bewilligungspflicht. Und es lohnt sich manchmal in der Demokratie mal gut durchzuschnaufen, auch wenn man verloren hat. Ich habe versprochen, dass ich das grundrechtskonform werde, umsetze umsetzen. das werde ich mich halten und ich will an meinen Taten gemessen werden. Und wenn heute jemand im Überschwang irgendetwas schon von einem Referendum sagt, dann wird er sich das morgen nochmal überlegen.
2: Letzte Frage. Stadt Zürich. Wie froh sind Sie, dass es jetzt auch der Gegenvorlage in der Stadt Zürich angenommen
4: worden ist? Ich erwarte, dass alle der Volksentscheid, die der Stadt Zürich haben über 53% bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung Ja gesagt zum Gegenvorschlag. Die Bevölkerung von der Stadt Zürich will eine Bewilligungspflicht. Sie will, dass man härter härteres Recht fasst. Und alle, die in der Demokratie handeln müssen, das jetzt ernst nehmen. Selbstverständlich bin ich überzeugt, dass die Stadtzürcher Behörden das auch werden umsetzen
2: Das heisst, in der Stadt Zürich muss man jede Kundgebung, jede Mahnwichtbach künftig bewilligen lassen?
4: Also Demonstrationen wird man selbstverständlich müssen bewilligen lassen. Das hat heute das Zürcher Volk gesagt, auch das Stadtzürcher Stimmvolk. Und in der Demokratie ist man recht gut geraten, wenn man die eigene Bevölkerung ernst nimmt.
1: Der zürcher Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Und in der letzten kantonalen Vorlage da ist es noch eine neue Richtlinie für Richterwahlen gegangen. Die sind unbestritten gsi. 89 haben ja dazu gesagt. Die Vorlage sagt zum Beispiel, dass Richter und Richterinnen in Zukunft bis 68 dürfen im Amt bleiben, dann wenn sie zurücktreten. Zu der Stadt da hat es eine kleine Sensation gegeben. Die Volksinitiative der SVP wurde angenommen, worden, und zwar mit 56 Prozent Ja-Stimmen. Und zwar geht es um die Entschädigungen für Stadtratsmitglieder, die zurücktreten oder die nicht mehr gewählt werden, um die sogenannte goldige Fallschirm. Allerdings hat der Gegenvorschlag vom Stadtrat und dem Parlament noch mehr Zustimmung als die Initiative, und zwar gerade 71 Prozent. Das heisst, die Stadträte kommen zwar weniger Geld über, aber nicht nur, wenn sie abgewählt werden, sondern auch, wenn sie freiwillig zurücktreten. Wenn es die Initiative der SVP also doch nicht ganz geschafft hat, sieht das Camille Lotte, Präsidentin der Stadt Zürcher SVP, trotzdem als Erfolg.
0: Das passiert natürlich in der Stadt Zürich mit der linken Mehrheit im Parlament und in der Regierung sehr, sehr selten. Das heißt, die SVP total richtig mit dem Anliegen. Jetzt ist es einfach nur die Frage, kommt die Initiative auch durch? Es ist wirklich noch knapp, aber der Gegenvorschlag für den sieht es gut aus. Und in jedem Fall ist es ein ganz klar das dass man sagt, die hohen Abgangsentschädigungen mit denen muss so Schluss sein.
1: Gummy Lotte Präsidentin der SVP von der Stadt Zürich. Keine Chance hatte in die Stadt Zürich Mieterpark Initiative gehabt, also die Volksinitiative wo ein großer Park am linken Ufer vom Seebekki hat vom G bis zum Genau G. Stadtzürcherinnen und Stadtzüger lehnen diesen Vorschlag mit 65% deutlich ab. Überzeugt hat durfte die Stimmberechtigten das Argument vom Stadtrat, dass es einen teuren Tunnel brauchte, um den Park zu bauen. 250 Millionen Franken würde das kosten, hat der Stadtrat gesagt. Die Initianten sehen das bis heute anders. Walter Wäschle von der Interessengruppe hinter dieser Initiative
5: sagt «Drum». Insofern bedauern wir Schaurung, weil es eine verpasste Chance Das ist eine Weichenstellung für die nächsten 100 Jahre. Aber äh, dann müssen die anderen das vielleicht noch richten.
1: Sie haben sich in dem ganzen Abstimmungskampf nie richtig ernst fühlt gefühlt, sagt Walter Weschle weiter. <lacht> Viele andere Gemeinden in der Region hat es auch noch Abstimmungen gegeben, zum Beispiel zu Ueteken am See. Dort ist es um einen Park am Seeufer gegangen. Kathrin Hugg und Damian Gruner.
6: Uetiken am See kann mit der Planung eines Seeuferparks Seeuferpark beim ehemaligen Chemie-Areal vorwärts machen. Die Stimmberechtigten haben einen Kredit von 4,8 Millionen Franken deutlich angenommen mit über 80% Ja-Stimmen. Stimmbeteiligung bei über 62%. Der 700 Meter lange Weg am Ufer entlang soll 2031 eingeweiht werden.
7: Das Talwil ist noch nicht klar, ob der sogenannte Bürgerhafen abgerissen wird oder nicht. Auch dort ist über die Gestaltung des Ufer abgestimmt. Worden, die Gemeinde hat aber noch nicht fertig ausgezählt.
6: Zorge Horgen gibt es ein neues Oberstufenzentrum. Zeg Horgen braucht mehr Platz, darum entstehen zwölf Klassenräume und eine grosse Dreifachturnhalle für 43 Millionen Franken.
7: Das Spital Uster ist gerettet vor dem Konkurs. Die Stimmberechtigten haben einem Kredit von insgesamt 33 Millionen Franken zugestimmt. So kann das Spital Uster seine Finanzen sanieren. Die Gemeinden vom Zweckverband, das sind Uster, Dübendorf, Pfeffiken und Schwerzenbach, haben alle Ja gesagt zu dieser Aktienkapitalserhöhung. Uster zum Beispiel mit einem Ja-Stimmenanteil von über 87%. Prozent.
6: Pfeffiker kann die Asylunterkunft an der Hochstrasse erweitern. Die Stimmbevölkerung hat einem Kredit von 2 Millionen Franken zugestimmt.
7: Fischertal will keine Erweiterung des Schulhaus. In einer Grundsatzabstimmung hat Fischertal zwei Varianten, eine Erweiterung oder ein Neubau abgelehnt. Jetzt muss der Gemeinderat nochmals über die Bücher.
6: Ich laufe kommt ein neues Feuerwehrgebäude über. Der Neubau kostet knapp 40 Millionen Franken und dort sollen Feuerwehr, Sammelstelle, Wasserversorgung und Rettungsdienst herkommen. Die Stimmenden haben den Kredit mit 79 Prozent Ja-Stimmen angenommen.
7: Walliselen seit ja zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Eine Initiative wird angenommen, die verlangt, dass möglichst viel gemeinnützige Wohnungen entstehen. Und Walliselen kommt auch ein Neubau für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern über Kostenpunkt 4,8 Millionen Franken.
6: Kloten sollen alle Grundstücke behalten, die der Stadt gehören. Über 73% der Stimmenden zu Kloten haben diesen neuen Regeln für die Bodenpolitik zugestimmt.
7: Bülach will keine Begegnungszone in der Altstadt. Initiativen und einen Gegenvorschlag wollten, dass Auto nicht mehr in die Altstadt reinfahren. dürfen. Gehen wir noch ins Limmental.
6: Fünf Gemeinden rechts von Limit kommen das neue Alterszentrum in über. Für knapp 68 Millionen Franken kann in Wieningen ein Seniorenzentrum gebaut werden. Oberengstringen und Unterengstringen Wieningen, Geroldswil und Oetwil haben den Baukredit angenommen. Am deutlichsten die mit fast 89% Ja stimmen.
7: Schlierer sagt Ja zum Limeco-Kredit. So kann die Abwasserreinigungsanlage Limeco und die Kehrichtverwertungsanlage in werden, zu einem Energiezentrum. Die anderen beteiligten Gemeinden haben schon im September den Kredit von 41 Millionen Franken angenommen. Und noch ein Resultat aus dem Bezirk Affolteren.
6: Zapvoltra am Albis gibt es keine 38-Stunden-Woche für Gemeinsangestellte. Der Stadtrat hat für die Angestellten von der Stadtverwaltung 38-Stunden Wochen einführen. Die Vorlage ist aber hochkant gescheitert mit fast 78% nein stimmen Wegen der Personalnot hat der Stadtrat die Arbeitszeiten von der rund 350 Mitarbeitenden von der Stadt reduzieren und das bei gleichem Lohn.
7: Und noch in Stadt Schaffhausen, die älteste Primarschule der Stadt, die Schule Steig, kann saniert und ausgebaut werden. Mit einer klaren Dreiviertelmehrheit haben die Stimmberechtigte Ja gesagt zu einem Kredit über 21 Millionen Franken. Mit dem Geld gibt es zusätzliche Klassenzimmer, Platz für eine Tagesschule und eine neue Sporthalle.
1: Damian Gruno und Katrin Hug mit weiteren Abstimmungsresultaten. Und ich habe noch zwei Fußballresultate, Zwischenresultate, um es ganz genau zu sagen. Der FC Zürich spielt momentan gegen den Tabellenführer IB und führt aktuell mit 1 zu 0 zwischen dem FC Winterthur und Ivernon. Statt momentan 1 zu 1. Bei beiden Partien muss er circa eine halbe Stunde gespielt werden. Wir kommen zum weiteren Wochenauftakt. Der Felix Blumer von SRF Meteo.
5: Am Abend und in der Nacht werden die Wolken wieder dichter, das nicht zuletzt darum, weil der Föhn in den Alpen senkt. Vormittag ist es oft bewölkt und es muss teilweise mit Nieselregen gerechnet werden. Am Nachmittag gibt es besonders im Unterland und im Wieland sonnige Abschnitte. Morgen, morgen früh zeigt es das Thermometer zwischen der und Oberengstrengen 4 Grad. Am Nachmittag werden höchstwert bis 10 Grad zwischen Schwammendingen und den Schweizer Bild erwartet. Am Dienstag gibt es zuerst noch Aufheilungen, die Wolken werden aber schon am Vormittag immer dichter und besonders am Rina und im Kanton Schaffhausen fällt bereits erst Regen. Am Nachmittag wird es dann verbreitet nass. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um die 1000 Meter herum. Die Höchstwerte erreichen am Dienstag zwischen Oster und Neuhausen ungefähr 7 Grad.
1: Zürich Zürcher Fusetag nochmals das Wichtigste an dem abstimmungs in der Region. Der Flughafen Zürich kann zwei von Pisten verlängern. Überraschend deutlich mit 62% Ja-Stimmen haben die Stimmberechtigten dem zugestimmt. Einen durchgehenden see am Zürichsee gibt es auch in Zukunft nicht. Auch da hat es ein überraschend deutliches Resultat gegeben. 64% der Stimmberechtigten vom Kanton Zürich sagen Nein dazu. Auch die betroffenen Seelgemeinden sind deutlich dagegen gewesen. Wer im Kanton Zürich nur unbewilligte Demo mitmacht, kann in Zukunft auch Kasse kommen. Die Stimmberechtigung sind ja gesagt zum Gegenvorschlag zu der anti Initiative von der SVP. Die Initiative selber der jungen SVP, die ist aber gescheitert. Die wäre noch weiter gegangen. Und in der Stadt Zürich kommen die Stadtrats und andere Behördenmitglieder auch in Zukunft eine Entschädigung, über wenn sie zurücktreten. Die Stimmberechtigte sind zwar zu der Initiative der SVP ja gesagt, der Gegenvorschlag. Hat aber noch mehr Stimmen bekommen. So viel Regenanschall für heute. Technik, Matthias Schmidt, Redaktion Kathrin Ayer. Am Mikrofon war Hans-Peter Kuenzi.
6: Das war ein Podcast von SRF.